0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin und wie immer bei mir der Jesper. Hallo. Hallo. Und meine Güte, ich hätte nicht gedacht, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen erst unsere kleine Comeback-Folge aufgenommen, die ihr übrigens jetzt danach erst hören werdet, weil uns ist ein bisschen Aktualität dazwischen gekommen. Und zwar, bei AEW geht's Schlag auf Schlag und jetzt bei Darüber müssen wir reden. Ne? Also über MJF, über CM Punk und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja, waren ein paar wilde Tage auf jeden Fall. Ja, ist glaube ich genug Gesprächsstoff, dass wir es äh, verargumentieren können, dass wir sagen, unsere, unser normales Comeback ist, äh, liegt auf Eis. Auf jeden Fall.
0: Aber wie gesagt, keine Angst, ist schon auf aufgenommen. Kommt dann irgendwie am Sonntag, Montag oder irgendwann auf jeden Fall gar kein Drama. Aber wir gucken jetzt mal so ein bisschen auf das, was nämlich zuletzt passiert ist. Und klar, der große Pay-Per-View Double or Nothing, ja einer der größeren, größten Haupt-Pay-Per-Views von All Elite Wrestling. Und ich muss sagen, wir hatten vor ein paar Tagen so hin und her geschrieben und es ist schon so gewesen, wie wir befürchtet haben, der hat durchaus seine Längen gehabt.
1: Jo, ne? das, äh, das ließ sich auch nicht vermeiden. Also bei der Länge war es ja relativ, also bei der, bei der Anzahl der Matches war es uns von vornherein klar. Ich, es hat sich exakt das bestätigt, finde ich, ähm, was man im Vorfeld gedacht hat. Ich muss auch sagen, es hat sich fast durchgehend bei den Matches auch bestätigt, die man davor da auf dem Zettel für hatte, finde ich, wo das ja. problematisch werden könnte. Also ein Stück weit war es mit Ansage auch in Sand gesetzt. Es also war immer noch ein sehr guter Pay-Per-View, aber die Längen, die kamen wirklich mit Ansage. Das ist also Die Problematik hätte man eigentlich auch zehn Meter gegen den Wind riechen können. Aber jetzt, jetzt war es halt so.
0: Ja, Es war halt so, genau das ist es. Und ich muss ja sagen, ich habe ja das in drei Teile geteilt. Ich habe ein Stück an der Nacht geguckt, dann einen Tag später und sogar noch zwei Tage später habe ich dann, mhm. die, äh, zum Glück, habe ich dann so ein ganz gutes ja, Sandwich-Taktik gefahren, denn die letzten Matches, bis auf Kyle O'Reilly und Darby Allen, das hatte ich noch, glaube ich, dann am Montag geguckt. Und dann am Dienstag habe ich dann den letzten Rutsch geguckt von Thunder Rosa gegen Serena Deep, von der Jericho Appreciation Society gegen den Blackpool Comic Club und Eddie Kingston, Ortiz und Santana deine Tag-Team-Title-Matches und deine World-Title-Matches. Und, World und das war natürlich auch der, der Block, den hättest du komplett ja. auch wirklich bringen können. Noch ein, zwei Matches und dann wäre es auch okay gewesen. Aber ja?
1: es ist sehr witzig. Ich habe nämlich, hab nämlich eine ähnliche Taktik gefahren wie du. Ich habe das tatsächlich fast alles an einem Tag geschafft. ich hab Am ersten Tag habe ich die Sachen geguckt, von denen ich am meisten Sorge hatte, dass sie mir gespoilt werden. Also sprich vor allem den den Main-Event gleich als erstes weggeguckt und ja. dann noch so ein paar andere auserwählte Sachen. Dann habe ich mir die Sachen angesehen, auf die ich am wenigsten Bock hatte, weil ich die durchhaben wollte. Und dann habe ich mir die anderen Sachen angeguckt, von denen ich dachte, die sind bestimmt noch ganz lustig. Und tatsächlich, ich wurde auch kein einziges Mal überrascht. Alles, von dem ich dachte, das wird mir gefallen, hat mir gefallen. Alles, von dem ich gedacht habe, so das wird eher schwierig. Das war auch beim Gucken genauso schwierig. Also haben wir, glaube ich, ganz gut gelöst.
0: Auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, ich gab, es gab für mich zwei positive Überraschungen. Das will ich ganz klar mal festhalten. Wir brauchen nicht alles einzeln durchgehen, aber so ein paar Aspekte. Aber was mir überraschend gut gefallen hat, war tatsächlich das Six-Man-Tag House of Black gegen Death Triangle. Das hätte ich nicht gedacht, ja. Weil ich war Das war, war tatsächlich.
1: Das war tatsächlich für mich auch eine eher positive Überraschung. Also ich habe schon gedacht, dass mir das vom, von dem von der Arbeit im Ring her ganz gut gefallen wird. House of Black macht halt einfach zu wenig für das Gimmick die ganze Zeit. Das ist halt das Problem. Ne? Das mhm. ist dann auch alles sehr unheilsschwanger und es kommt irgendwie herzlich wenig bei rum. Old -Hawk, Old Hawk bisher irgendwie so ein bisschen. Ähm, aber in dem Match war das cool gemacht und es waren ein paar sehr nette Elemente drin mit dem mit dem Turn noch und plus dieser coolen Sequenz, wo Malakai Black als ja eigentlicher Heal dann isoliert wird und sich dann aber alleine gegen drei noch so ein bisschen mitbehauptet und so. Da waren schon coole Sachen bei und ansonsten war das auch alles nice gemacht. Das macht ja Spaß. Die sind ja alle alle im Ring sehr unterhaltsam. Es ist ja mehr das Drumherum, was wir ab und zu so ein bisschen äh, grenzpeinlich fanden, sage ich mal. Ja. Aber davon ist in dem Match tatsächlich nicht viel übrig geblieben. Das war einfach eine durchaus unterhaltsame Geschichte. Und muss ich jetzt auch sagen, äh, bei Äh, das, das ist auch perfekt getrennt von der Länge her. Also das muss da muss ich auch mal ganz kurz sagen, ich verstehe nicht, warum dieses Match 15 Minuten bekommt und man dann Hardys gegen Young Bucks, warum das dann 20 werden. Ähm, das aber Das nicht nichts das, besser das,
0: gemacht daran, auf ja. jeden Fall. Ja, ja.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, ich muss aber sagen,
0: ähm, genau, es war eine perfekte Länge, es hat super gepasst, Mir hat, ich fand es auch cool, ich fand die Rolle auch selbst von Pack total geil und ich will es nochmal sagen, Julia Hart als diejenige, die dann das Match entscheidet. Und wir reden ja oftmals darüber, warum muss es immer nur so... Stereotype-Gruppierungen geben. Und gerade beim House of Black, und wir wissen ja, dass Malachi Black immer wieder darüber nachdenkt, auch eine weibliche ähm, Seite des House of Blacks überhaupt zu etablieren. Und ich finde es cool, weil es von der Storyline stringent ist. ist jetzt nicht so, als wäre Julia Hart jetzt meine absolute Lieblingswrestlerin oder so, darum geht's nicht. Aber ich fand, die Aktion und wie das dann im Endeffekt dazu gekommen ist, dass sie zum House of Black äh, dazugewandert ist, fand ich gut gelöst.
1: Sorry, fand ich fand ich auch super. Also ich finde, es hat ja einen guten Anlauf auch gehabt, das hat ja alles Hand und Fuß gehabt und hat so gepasst. Ähm ich fand das jetzt auch, das ist bei, diesen, bei den Pay-Per-Views jetzt kulminiert, das fand ich gut umgesetzt. Ja. Und das hat für mich auch alles einfach sehr gut hingehauen tatsächlich. Also da habe ich überhaupt nichts dran zu kritteln, das hat alles gepasst. Jetzt müssen wir mal gucken, ob dieses Stable mal irgendwie was Sinnvolles anstellt, außer mit unhaltsschwangerem Ramine durch die Pampa zu laufen. <lacht> aber Das, das ist halt so
0: die Sache. <lacht> da müsste müsst halt inhaltlich noch ein bisschen mehr passieren
1: tatsächlich. Ja, ne? <lacht> ja. aber das, das, kann ja, das kann ja jetzt noch werden. Also insofern schauen wir mal.
0: Das ist, das ist genau der Punkt. Aber was du sagst, ähm, wenn da jetzt noch mal ein bisschen, ja, nicht nur Füllmasse, sondern auch inhalts bedeuten, dass jetzt dazu kommt und dass beispielsweise die Storyline war jetzt in Ordnung, aber das muss jetzt weitergehen. Ich muss sagen, ich finde find den Auftritt, äh, das House of Black hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde die Masken auch der andere, nicht nur von medi Black, sondern auch von Brody und Buddy. Matthews, echt cool. Das sieht alles äh, das, gut aus. Ja. Ganz
1: kurz, das ist glaube ich die beste Maskenbildnerei, die sie bisher auch für das Stable gehabt haben. Das sah wirklich bei dem Pay-Per-View alles phänomenal gut aus. Es sah richtig ich noch mal sagen. aus, ja. Ja.
0: ja. Also insofern, ähm, das, das kann sich sehen lassen, das war auf jeden Fall gut. Ähm, ich würde auch sagen, wir, da, wir müssen auch leider über das sprechen, was nicht so gut lief, also jetzt nicht so die Sachen, die einfach irrelevant waren, aber wo ich mich ein bisschen geärgert habe, war tatsächlich die ganze Sache um das Owen Hart äh, Foundation Tournament. Yeah. Denn, ehrlich gesagt, wrestlerisch komplett traurig gewesen fast, dass so Mauer mm -hmm. gegen Adam Cole so lahm war. Bei Britt Baker gegen Ruby so habe ich es fast erwartet, weil ich bin von beiden Protagonistinnen aktuell überhaupt nicht überzeugt. Aber das war halt beides nix, ne?
1: Also ich muss mal, also fangen wir mal, wir müssen das glaube ich trennen. Also erstmal generell gebe ich dir völlig recht, das ganze Turnier war jetzt ehrlich gesagt nischt. Also mir hat da auch so ein bisschen die Identität tatsächlich gefehlt. Das habe ich mir am Anfang aber auch schon bei dem Teilnehmerfeld gedacht, dass so relativ bunt zusammengestückelt war aus allen Leuten, die irgendwie gerade nicht so wirklich was zu tun haben. Und ja, das hat sich dann auch so ein bisschen durchs Turnier gezogen, dass irgendwie nie so ein richtig, so ein richtiger Drive da war, nie so richtig mir klar gewesen ist, um was es da jetzt eigentlich geht und für was das stehen soll. Und dieses Finale bei den Männern ist in meinen Augen wirklich eine katastrophale, eine katastrophale, ja, so, ein, so eine Essenz davon, was das was dieses Turnier für ein Problem hatte. Also ich finde, Joe ja total cool und jeder weiß, dass ich nicht der größte Adam Cole-Fan bin, um es mal ganz milde auszudrücken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der Konstellation war Adam Cole für mich echt schon ein tierisches Problem. Also ich, ich weiß, der hat die, 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 seine Fans und ich verstehe auch, was man an dem cool finden kann. Ich habe halt echt meine liebe Not, damit ihm irgendwas von seiner Offense abzunehmen, leider. Das ist echt mein riesiges Problem mit ihm und das wird auch irgendwie nicht mehr besser. Und in so einem Match gegen Samoa Joe wird das unglaublich deutlich, finde ich. Also ich saß, den ganzen Finishing-Stretch saß ich da und habe mir gedacht, was soll Samoa Joe da gerade wehtun? Also das kannst du gegen andere lustige Comedy-Rester halt irgendwie machen. Da bin ich noch gewillt, das irgendwie so, die beiden Augen zuzudrücken. Aber gegen Samoa Joe, dem man da halt dann irgendwelche harten Kicks verpassen soll, während alles von Samoa Joe halt tödlich aussieht, da klappt halt einfach nicht mehr. Und da fällt für mich ehrlich gesagt auch ganz, ganz übel auseinander. Also ich fand die letzten fünf Minuten furchtbar. Ich fand das Ganze, den ganzen ganzen Finish, äh, Finishing-Stretch fand ich, fand ich blöd. Ähm, also da hat mir wirklich nichts dran gefallen, muss ich leider sagen. Ich fand es im besten Falle dröge und ich muss, das ist halt traurig, ne, weil normalerweise
0: riesen Joe, Samoa Joe Fan, und der hat eigentlich, im Gegensatz zu anderen, die manchmal dann auch einfach nicht bei Ew ankommen hat, die finde ich, hat er sofort einen Spot gefunden, ne, ist in diesem Ring of Honor Circle irgendwie drin, ähm, aber ist trotzdem irgendwie ein cooler Typ, das passt alles und äh, dieser, dieser Switch, der funktioniert ganz gut, aber wie gesagt, das Match gegen Adam Cole war nix, ähm, das hat mir äh, leider nichts gegeben, muss ich sagen und und ähm, wir kommen gleich noch auf die zwei positiven Sachen äh, zu dem Tournament, aber jetzt können wir noch mal ganz kurz über das Women's Match sprechen, weil auch da und da muss ich sagen, ich habe das Gefühl, dass Ruby Soho gerade komplett raus ist aus allem.
1: Ja, die ist auch komplett raus. Also ich fand das jetzt irgendwie auch rückbetrachtend sehr komisch, wie man sie mit welchem Tamtam -Tam man sie eingeführt hat, auch mit den schick produzierten Videos, den ersten Auftritten und dann ist ja wirklich erstmal eine ganze Weile nichts passiert und jetzt hat man es gedacht, dass das vielleicht über dieses Turnier so ein bisschen passieren könnte. Ich fand aber auch schon man, irgendwie also sie kriegt diesen Auftritt mit Rancid und so, das ist ja auch alles schön und gut. Das war auch das war ähm, cool. Das, das war auch gefallen. ganz in Ordnung, das sah auch alles ganz cool aus, aber ich fand sobald das Match losgegangen ist, hast du irgendwie schon gemerkt, dass da so, also da lag jetzt nichts in der Luft, ne? Das ja. war irgendwie so, da war die, irgendwie hat das niemand so wirklich interessiert. Und es geht für mich jetzt auch so weiter, dass sie dann selbst dieses Ding nicht gewinnt und es wieder an Britt geht. Das ist dann auch noch mal heftig, aber ich. Also sie bräuchte jetzt tatsächlich mal wirklich irgendwas sehr Konkretes, an dem sie sich abarbeiten kann, in meinen Augen, damit sie da irgendwie einen Fuß in die Tür kriegt. Weil muss man jetzt auch mal sagen, Ruby Soho ist eine richtig gute Wrestlerin, ist allerdings auch keine spektakuläre Wrestlerin, wo du jetzt irgendwie sagst, so, boah, so die, die haut jetzt reinweise die Bombenmatches raus, die das Publikum so aus dem Steh, Stehgraf begeistern. Die braucht schon Irgendwas, woran sie sich heften kann. Die braucht ein bisschen Dramatik vor allem. Das geht mir gerade sehr ab mit ihr. Ja,
0: das ist so. Und ich glaube, das setzt sich sogar in den letzten Tagen sogar nochmal fort. Also davor, die war, ganze Zeit war es ja so. Und selbst jetzt bei der Dynamite-Ausgabe, die wir jetzt gerade eben, habe ich die mir nochmal angeguckt auch da war sie das schwächere Element in dieser gesamten Gruppe. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht kann man da auch noch was tun. Aber aktuell ist es so, dass sie überhaupt nicht gut klarkommt. Und bei Britt Baker ist es ja tatsächlich leider auch gerade so, dass die auch selbst gegen gute Gegner ihren Grip gerade verloren hat.
1: Das ist noch sehr milder ausgedrückt. Also es wird ja wirklich tatsächlich gefühlt von Woche zu Woche schlimmer. Also ich fand jetzt ja die letzten Wochen bei... bei ähm ich will dauernd Impact sagen zu der Show, aber das ist natürlich deine Entschuldigung. Jetzt wollte ich gerade äh.
0: mal sagen, ich muss mal, ja, mal mal Halblage jetzt hier. Ja? Äh,
1: das ist ja, das ist ja in den, in den Weeklies wirklich immer und immer schlimmer geworden und das ist ja besonders absurd gemessen daran, dass man ja weiß, dass sie es besser kann. Also Britt Baker auch sie jetzt keine, ich sag mal absolute Premium Wrestlerin im Ring, aber die hat ja ihre anderen Qualitäten, ähm, über die sie kommen kann und war da ja auch eine völlig logische erste Wahl so als Galleonsfigur für die Promotion. Aber es ging in den in den letzten Wochen tatsächlich auch auf ein Niveau für mich, wo ich gesagt habe, das wird echt zum Problem gerade. Also die Matches, die, 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 die Frauen-Matches mit ihr sind einfach alle schlecht. Also sie mhm. werden wirklich, und sie zieht die Gegnerin aggressivst auch runter auf ein, auf ein gewisses Niveau. Und Sie ist halt viel besser als das, was sie jetzt gerade auch gezeigt hat. Also, das ist halt wirklich irgendwie ein bisschen dramatisch und ja, dementsprechend fand ich jetzt auch nochmal echt komisch, ihr dann diesen, 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 Sieg hier zu geben, weil ich halt eigentlich gedacht so, das Beste, was man dir eigentlich hätte gerade geben können, wäre eine Pause gewesen oder irgendwie eine etwas entspanntere, einen entspannteren Look. Ich war auch fest davon überzeugt, dass endlich dieser Split jetzt kommt im Rahmen dieses Turniers mit ja. von Jamie Hater und, und das gleichzeitig dass die
0: ganze Zeit so im Waben im Grunde,
1: ne? Ja, und wie lange geht das jetzt schon? Also mhm. ich meine, das ist doch ein Jahr her, dass es da die ersten Split Andeutungen gegeben hat und dann ja, das ist, ich weiß nicht, das müsste jetzt echt mal kommen. Also ich habe bei Jamie Hater schiele ich halt immer noch Richtung William Regal, dass die vielleicht der weibliche Vertreter für die dort wird. Für sie, den hat's den
0: hat's Tat, sie hat's hat ja sogar angekündigt. Sie hat's ja sogar angekündigt. Ne? Sie hat ja An gesagt, wenn sie nicht wenn sie nicht mit, mit, mit Britt Baker zusammen wäre, würde sie genau darauf schielen. Why not ja. do it? Ja.
1: Ja, ja. Und da fehlt mir jetzt irgendwie halt gerade wirklich die, die Richtung. Also das ist halt irgendwie, man wartet ewig auf dieses eine stoiler element was wirklich das wirklich dringend kommen müsste und das fehlt halt genau, das ist halt irgendwie echt seltsam.
0: Also das finde ich auch und ich glaube, was du gesagt hast, ich meine, Britt Baker äh, wrestelt auch als, als einer der wenigen wirklich sau, sau viel bei AEW, ne? Also, das, äh, da haben andere viel, viel weniger Matches. Und wie gesagt, da waren auch jetzt das aktuelle, das Tag Team Match mit, mit Jamie Hater gegen Ruby So und Tony Sommer hat mir gut gefallen. Das war alles in Ordnung. Aber man merkt irgendwie so eine kleine Pause würde jetzt vielleicht auch gar nicht mal schlecht tun, ne? Und dementsprechend ja. bin ich froh, dass mit Thunder Rosa da gerade wirklich eine absolut patente Championess dann am Start ist. Weil, ähm, ich könnt, wir, wir können ja den, das dann schon fast mal zumachen, weil wir dann sehen, das geht auch anders. Aber nochmal ganz kurz zu dem Owen Hart äh, Foundation Tournament. Das einzige, Die einzigen zwei Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben, ist, dass die Theme-Musik, die ähm, dafür genutzt wurde, wirklich eine gute Anleihe an die klassische äh, WWF Owen Hart Theme genutzt wurde. Klingt sogar schon besser und ich muss auch sagen, ich fand das mit den Bells irgendwie ganz schön gelöst.
1: Nee, das ist auch alles in Ordnung gewesen. Das Ganze drumherum, das ist das, was mich in dieser ganzen Geschichte eigentlich als einziges gar nicht gestört hat. Das war halt der ganze Rest. Also dieses, die Identität von diesem Cup hat mir halt gefehlt und die Sieger fand ich jetzt auch denkbar langweilig und äh, komisch. Mhm. Aber das, die Bells fand ich cool und die, die Mucke fand ich auch fein. Also es war eigentlich alles, fand ich, bereitet für einen für einen coolen Abend. Aber da kam dann halt nichts. Ja. Naja, das ist halt ein bisschen schade. Aber gut, muss man dann wohl abhaken. Ich habe auch, wie gesagt, schon im Vorfeld gesagt, dass mir das vermutlich nicht gefallen wird da lag ich dann halt auch tatsächlich richtig und es ist ein bisschen ja bitter, dass es jetzt bei den beiden auch so in die gleiche Richtung geht, wo ich bei, also ich finde bei beiden wirklich, dass es dass die anderen Leute leider gerade echt ein bisschen runterziehen, also für mich verlieren diese Matches tatsächlich an ihren Reiz und dass auch das Match mit Samoa Joe mich dann wirklich dermaßen kalt lässt und mich dann auch echt genervt hat zum Schluss, das ist schon eine spannende Leistung irgendwie, aber ja, mal gucken. Ja,
0: ähm, Ja, finde ich auch, ich hoffe, dass dass in dieser Kombination jetzt nicht so häufig weitergeht. Hm. Aber äh, wir können ja mal zu den Matches, die uns gesagt mal jeder vielleicht mal so, so, so ähm, zwei Matches, die einen besonders begeistert haben. Dann äh, haben wir nämlich auch so ein bisschen was von der Karte abgefedert, weil wir brauchen ja nicht jedes Einzelne durchgehen. Willst du mal starten, was dir besonders gut gefallen hat? Also zwei, eins, ein, zwei Matches, die mir besonders gut gefallen haben.
1: Ja, klar. Ähm, dann fange ich, glaube ich, einfach einmal an mit dem mit dem Opener tatsächlich. Ähm, ja. Ich fand MJF gegen Wardlow tatsächlich sehr gelungen, äh, mhm. einfach weil ich stehe ja immer auf Sachen, die einfach ähm, ganz simpel das tun, was sie sollen. Und das hat es in diesen Augen, in diesem, in dieser, ja, in dieser Darstellung wirklich für mich getan. Es war einfach äh, die ja, die Verdreschung des Heels, auf die man sich sehr lange und sehr ausgiebig gefreut hat. Und genau die hat man eben auch in aller Deutlichkeit einfach bekommen und auch mit den lustigen kleinen Kniffen, mit dem Ring noch, der der da nicht zum Einsatz kommt und dergleichen. Also wirklich nochmal ganz kurz alles abgefrühstückt. Und dann wird einfach mal ordentlich gut draufgehauen für ein paar Minuten. Das war kurz und knackig und das war für mich einfach so, das war so schönes Funktions so ein schönes Funktionsmatch. ne Du hast einfach genau gewusst, worauf das gehen, äh, hinauslaufen soll und du hast genau das gekriegt. Und dann war ich happy. Das war alles fein.
0: Es hat genau den Leuten das gegeben, was sie wollten und ich konnte teilweise auch ehrlich gesagt nicht verstehen, dass es da den einen oder anderen negativen Kommentar gab, weil ich wollte gar kein normales Wrestling-Match. Also Nein, das Letzte, um Gott, was ich da gewollt hätte, wäre in irgendwie 20 Minuten MJF ge gegen Wardlow-Kampf. Das wäre total oh ja. verschenkt gewesen, weil Wardlow ist ja ein krasses Monster und Wardlow ist so ein bisschen der bessere, ist nicht böse gemeint für alle Goldberg-Fans, aber für mich der bessere Goldberg-Aufbau, ähm, der, der jetzt von AEW jetzt kommt, wo die sagen, okay, das ist unser Typ, ne? der kommt auch von hinten rein, der muss irgendwie gesichert werden und so. Das ist, das hat ja schon diese Anleihen, aber Wardlow ist ein Typ, der. das muss ich ja mal sagen, das hat AEW sehr, sehr gut geschafft, die haben den organisch overgebracht und da ist das Match genau das Richtige gewesen für.
1: Ja und genau deswegen brauchst du jetzt ja auch kein Drama mehr im Match, das ganze Drama gab es ja vorgelagert, die ganze große Story und in dieser Story und in der jetzigen Darstellung gerade ist MJF natürlich ein guter Wrestler, aber eben auch ein Feigling und jemand, der einem, der, der in so einem Wardlow einfach auf dem Papier nichts entgegenzusetzen haben sollte. Wenn der nicht cheaten kann, dann wird er von diesem Typen plattgewalzt. So, das ist gerade die Erzählung halt. Genau. Hm. Und dann, warum dann jetzt irgendwie noch groß was erzählen? Jeder weiß, dass also, wenn man Wardlow hier jetzt irgendwie verlieren lässt durch irgendwie Schummelei oder sonst irgendwas, das hat man jetzt ja oft genug ich sag jetzt mal, gehabt in verschiedenen Ausprägungen, dass der kurz vor knapp dann doch gescheitert ist, dann ist ja nichts gewonnen. Also jeder weiß, worauf das hinauslaufen soll. Und dann erzählt kurz und bündig. Das ist ja der, der Witz an der ganzen Geschichte. so Und daran kann ja dann MJF dann auch wieder seinerseits wachsen, dass er dann irgendwann ein ernstzunehmender Wrestler auch in solchen Matches mal werden kann. Insofern genau das gemacht, was es sollte, kurz und knackig erzählt. Und auch ehrlich gesagt ein krasser Konterpunkt zu vielen anderen Sachen auf der Karte, wo ich mir gedacht ja. habe, das kannst du um die Hälfte kürzen und das ist immer noch nichts verloren gegangen. Ähm, und ja, das war in meinen Augen genau richtig.
0: Hat mir auch richtig gut gefallen, fand ich einen super Start und es war auch so ein bisschen das eingelöst, was ja die ganzen Tage so im Unklaren war. Was passiert jetzt mit MJF? Kommt er, kommt er nicht? Wir haben die Story gehabt, dass er irgendwie vielleicht rausfliegen sollte. Er war auf jeden Fall nicht bei den Fantreffs dabei. Dieses Rumor hm. war ja ganz, ganz groß und ehrlich gesagt haben bei mir die Grenzen komplett verschwommen und sie sind verschwommen und ich weiß bis heute nicht, wie die Situation ist. Wir werden gleich nämlich über das, was da hinführend noch äh, kommt, äh, sprechen, ja, weil bei Dynamite gab es eine neuere Entwicklung, aber er war dann da, er hat äh, das Match dann bestritten und hat ganz klar verloren. Und es war trotzdem genau das, sage ich mal, ich weiß nicht, ob es das Fädenende ist, aber es war so der, der Schlusspunkt, den es gebraucht hat. Insofern mhm. vollkommen okay.
1: Ja, also ich glaube nach wie vor, dass an diesem Wochenende sich da einiges vermischt hat. Also es, ja. wie du schon gesagt hast, das zu Meet Greet ist er ja nicht gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich aus irgendeinem Punkt, aus Punkt, irgendwelchen Gründen für Irritation gesagt hat, ob das jetzt ein Planungsfehler war äh, oder ein Versäumnis seinerseits sei jetzt mal dahingestellt, ja, äh, ich gehe aber davon aus, dass das tatsächlich ein, das isolierte Problem eigentlich gewesen ist an diesem Wochenende und alles drumherum hat man dann dankend mitgenommen, äh, das, also an dem Moment, wo er dann die Flugzeuggeste im Ring gemacht hat, da hast du ja schon gewusst, okay, der liest sehr genau, was gerade online spekuliert wird bei ihm da. <lacht> ja. Ähm, und ja, da kommen wir dann ja auch noch gleich nochmal, genau,
0: warum das, sich das vermutlich bestätigt. Das thema the thematisieren wir gleich, genau. Also, ähm, dir hat das gut gefallen. Ich würde eigentlich, vielleicht muss ich jetzt auch wirklich mal Thunder Rosa gegen Serena Deep nennen. Ich muss mhm. sagen, das ist ein äh, Women's Title Match gewesen, was für mich eine gute Länge gehabt hat und ich war ehrlich gesagt so überrascht, dass AEW wirklich viel bei Serena Deep investiert hat, weil das haben sie ja wochenlang, monatelang jetzt gemacht, ne? Und haben sie aufgebaut, haben sie als, ja, die weibliche Dean Malenko aufgebaut, ne? Und das ist äh, jetzt, also, und, und charismatischer würde ich vielleicht sogar sagen, ja? Aber als die Frau mit den verschiedenen Holes, als die Frau, die in inneren Psychologie wirklich beherrscht. Die weiß, wie sie ihre Gegner ähm, zu nehmen hat und gleichzeitig auch darauf referiert hat, dass sie bei der WWE, ähm, um ihrem Traum näher zu kommen, ihre Haare abrasiert hat und so weiter und so fort. Ne? Und äh, jetzt ein Match gehabt gegen Thunder Rosa, zwar verloren, aber das Match für mich konnte sich richtig gut sehen lassen und ich bin sehr froh, dass die beiden mal einen positiven Counterpoint mal wieder gesorgt, für einen positiven Counterpoint gesorgt haben, dass AEW auch Women's Wrestling durchaus kann.
1: Es wäre tatsächlich auch meine zweite positive Nennung gewesen. Ich war nämlich auch einfach sehr happy damit, dass es einfach ein komplett gutes und unaufgeregtes, aber auch so ein, so ein, so ein, so ein etablierendes Match einfach gewesen ist für diesen Frauentitel. Das ist einfach, wenn wenn das, ich meine, ganz blöd ausgedrückt, worüber wir uns beschwert haben in dieser Women's Division, ist ja schon reichhaltig, ja. Und wenn das aber so der der Goldstandard wäre, auf dem auf dem wir jetzt einfach aufbauen, dann ist damit ja jeder happy. Weil das ist ja einfach super gutes Wrestling gewesen, beides coole Charaktere. Ähm, bei Serena Deep, muss ich ganz ehrlich sagen, bei AEW gibt es ja so zwei, also die einen sagen immer, die lassen sich sehr lange Zeit äh, mit mit allem, was sie machen, aber dann wird es richtig gut und manche sagen, manchmal die manchmal verschlafen die auch einfach alles und ich finde, die Wahrheit liegt irgendwo so ein bisschen in der Mitte, bei Hangman mhm. Adam Page haben sie ja alles richtig gemacht, wir haben jetzt vorhin über Julia Hart gesprochen, da würde ich auch schon mal die Frage im Raum stehen lassen, ob man das jetzt so lange hat ziehen lassen müssen, bis man bis man da endlich dann den Abzug betätigt. Und der Serena Deep ist es so ein bisschen in der Mitte, weil ich auch fand, die war auch schon ganz schön lange so zu sehen, ohne so richtig, ohne dass man sich so richtig hinter sie committed hat. Aber dann gab es ja irgendwann so vor ein, zwei Monaten diesen Shift, finde ich, mhm. wo du gemerkt hast, die. Da erzählen sie auch nochmal nein. Da waren auf einmal auch eine ganz andere Erklärung bei den Kommentatoren mit dabei, warum die so gut ist. Und ja, und jetzt hat er sich das eben voll auch voll gelohnt, finde ich. Jetzt hat man da jemanden, der immer in dieser Promotion irgendwo oben mitschwimmen kann. Ich weiß nicht, ob Serena Deep jetzt unbedingt nochmal die wird, diese Promotion richtig tragen wird. Das ist aber auch ja gar nicht notwendig. Aber die ist jetzt ein Veteran und die kann einfach, die wird mit jedem ein gutes Match haben können und wird immer eine Gefahr sein. Und das allein dafür war dieses Titelmatch gut. Für Thunder Rosa war es ein wichtiger und sie, ein wichtiger und guter Sieg in einem qualitativ hochwertigen Match.
0: tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Und das hat auch hat auch Serena Deep ja gar nicht geschadet, dass sie jetzt verloren hat. Ne? Das ist alles vollkommen okay. Und es war auch gut für Thunder Rosa, dass sie erneut äh, sich ja. bestätigt hat, erneut auch ihren Women's Title bestätigt so, hat. Und ich finde genau. auch die Nähe zu Dustin Rhodes übrigens sehr, sehr cool. Wollte ich auch noch ganz kurz sagen. Hm.
1: Ja. Und der Sebastian sagt es gerade ganz richtig im Chat. Die beiden sind in seinen Augen in der Konstanz auch die besten Damen und das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Ich glaube, die sind einfach so ein kompletter Backbone für so eine Division. Vielleicht sind das nicht unbedingt die, die für die riesigen, spektakulären Momente in Zukunft sorgen werden, aber das sind einfach die, die immer solide und gut sein werden und das sind eigentlich finde ich immer mit die Wichtigsten so. Und Beide glaubwürdig. Also immer, wenn der Titel mal rumliegt, dann kannst du dem immer einen von den beiden geben. Um es ganz gut auszudrücken.
0: Und das ist klasse. Das ist super, dass man dieses Niveau jetzt hat. Insofern, liebe Leute, wenn ihr das noch nicht gesehen haben sollt, schaut euch das an. Für mich eine ganz klare Empfehlung und wirklich einer der positiven Highlights in dieser Pay-Per-View-Situation. Aber natürlich haben wir jetzt noch einen offen. Jetzt musst du irgendwas nennen. Ich hatte natürlich noch mehr auf der Platte, <lacht> aber mal gucken. Was nimmst du?
1: Ja, ich nenne das andere, was mich sehr positiv überrascht hat und das war das Anarchy in the Arena Match tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, was ich ja, wovon ich sehr wenig erwartet habe, weil mich diese, ja, wir hatten es ja neulich drüber gesprochen, wie diese riesigen Multiman-Matches, die dann kurz vor dem Main-Event, dieses Mal war zumindest nicht der Comeback was schon mal eine gute, <lacht> <lacht> schon mal ja. eine gute Sache war, ja. ähm, aber tatsächlich war das ultra lustig erzählt mit super vielen coolen Bildern also ich meine dass Eddie Kingston kommt mit dem mit dem mit dem Benzin die Treppe runter ist glaube ich jetzt schon das beste Bild was AEW jemals produziert absolutes Meme
0: jetzt auch schon eigentlich schon ne?
1: total ja und da war alles cool dran also das war auch geil Brian Danielson in der in der Rolle zu sehen und es hat einfach alles gut zusammengepasst das war cooles koordiniertes Chaos und Auch wenn mir diese Jericho Appreciation Society wirklich querfeldein am Arsch vorbeigeht größtenteils haben dies auch wieder geschafft, in dem Match alle cool aussehen, was eigenes mitzunehmen. Und ähm, ich beim Finish war ich ehrlich gesagt ein bisschen mittelschwer erzürnt, weil ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig ähm, schön reden konnte, dass es 2022 irgendeinen Grund gibt, bei dem Jake Hager und Chris Jericho äh, quasi Brian <lacht> Danielson ausgerechnet ja. eliminieren müssen aus
0: diesem Team. Definitiv, ja.
1: Aber sei es drum, auch das nehme ich dann mit. Er wird es an anderer Stelle wieder selber rauswresteln und vermutlich hat das sogar selber so gewollt. Ähm, Am Ende ist
0: es wirklich so, ich glaube ganz, ganz fest, dass er das genau so gemacht hat. Vielleicht ist der ja. jetzt noch ein paar Wochen raus oder so, du, wir wissen es ja nicht. ne? Ja, Kann ja auch voll. sein, der war jetzt nicht bei Dynamite. Der, das ist alles genau sein Plan, ne? aber aber es ja. war natürlich genau das, weil ich war auch sauer. Ich war auch sauer, weil ich gedacht habe, alter Jake Hager, du bist der Verzichtbarste auf diesem ganzen Plan ja. Planeten hier gerade. Ne? Und dass du daran teilhast, dass äh, der Pin, beziehungsweise äh, der Gewinn jetzt auch auf deine Kappe geht, das hat mich tierisch genervt. Bei allen anderen finde ich es mega geil. Ich finde, ich muss auch wirklich mal sagen, ich finde, Jericho Appreciation Society war die dümmstmögliche Idee, die sie bestmöglich umgesetzt haben, weil, ja. also ich hatte überhaupt keinen, ich hatte null Bock da drauf. Ich hatte wirklich, ich habe wirklich gedacht, oh, ey, was ist das für eine Ansammlung, Jake Hager, den brauche ich eh nicht. So, aber sie haben es natürlich total übertrieben, dass ein Daniel Garcia, der normalerweise ein klarer, reiner Athlete ist, der normalerweise in einen Blackpool Combat Club gehen sollte, ja, aber genau dort gelandet ist und jetzt so eine komische kangoo kappe hat, ja, und richtig cheesy aussieht. Und die sehen ja total peinlich aus, alle, mit den weißen Klamotten und so weiter und so fort, Parker sieht peinlich aus, Und Matt Menard, die sehen alle schlimm aus, aber das ist natürlich auch eine ganz gute Überzeichnung.
1: Ja, ja, absolut. Also äh, kann ich alles nur genauso unterschreiben. Also es ist tatsächlich, es gefällt mir ein bisschen besser als es sollte. Ich bin immer noch kein Fan davon geworden. Also es ist jetzt einfach so an solchen Abenden, wenn dann eben alle Sterne richtig stehen, dann kann das alles sehr unterhaltsam werden. Auf Dauer brauche ich das nach wie vor nicht. Aber da hat es eben sehr gut gepasst und ich war vor allem eben, meine Erwartungen waren eigentlich quasi nicht vorhanden an die ganze Geschichte. Und haben es dann doch sehr positiv rausgerissen. Der BDK sagt es gerade auch, das Wild Thing, das einfach in durchgeballert hat am Anfang als Musik. Ist auch super. Ist ein mega. Es ist ein viel zu selten verwendetes Stil, mit dem Wrestling, einfach lange die Musik laufen zu lassen am Anfang. Ist einmal immer lustig. Und so war es auch hier. Und ja, einfach alles daran alles daran sehr unterhaltsam gewesen. Kann man nicht anders sagen. Also ich fand es auch.
0: Es war mega unterhaltsam. Es hat richtig Bock gemacht. Und es war auch so für mich dann eigentlich in dem Moment, wo ich da gesagt habe, hey, so passt und so geht's gut. Und, ähm, das war für mich eine absolut positive Überraschung. Sie haben es, wie gesagt, auch gut auf der Kart, ähm gehabt und auch get gut getimed und war auch nicht zu lang. Also die Zeit ging wirklich gut rum und jeder hat auch gute Aktionen gehabt. bin mal gespannt, wie das mit äh, Brian Danielson weitergeht und Eddie Kingston. Ich sehe, da gibt es ja gewisse Spannungen. Ist, ja, der, die Aufgabe von Brian Danielson ist ja auch erst dadurch gekommen, ähm, durch einen Zwist mit Eddie Kingston, müssen wir mal sehen, wie das weitergeht, aber an sich liefert viel Stoff für die nächsten Wochen. Und jetzt will ich aber mit dir über den Main Event sprechen, denn mhm. der Main Event lässt mich ein wenig unschlüssig zurück und das war auch der Grund, warum ich dir ursprünglich geschrieben habe, denn wir haben einen Titelwechsel, liebe Leute, ich hoffe ihr seid schon gespoilert, CM Punk ist neuer AEW World Champion und ich muss sagen, ich hatte es davor gar nicht wirklich erwartet, hast du es erwartet?
1: Ähm, hätte ich getippt, hätte ich glaube ich auch eher auf Hangman gesetzt, aber ich hatte ziemlich große Zweifel, ähm, was da kommt, weil ich auch gerade gedacht habe, wer ist dann unbedingt der Nächste, gegen den Hangman verlieren soll, das ist ein sehr samtverwegt, den Titel abzugeben an den größten Star in der Promotion und das hat mich so ein bisschen ins Zweifeln gebracht, aber ich hätte glaube ich auch eher auf einen Sieg für Hangman getippt, muss ich sagen, glaube ich.
0: Ja, ne. ich habe auch ganz klar eigentlich gedacht, okay, das wird jetzt eigentlich schon in die Richtung laufen, dass Hangman das Ding gewinnt, weiter seinen äh, Championship-Status äh, konstituiert, aber es ist anders gelaufen und ich muss sagen, das Match hat mir ordentlich gefallen, ich fand es grundsätzlich ganz gut, ich muss aber sagen, es gibt so ein paar so Momente, wo ich deutlich gemerkt habe, okay, beispielsweise, äh, dass dann die, die äh, Closeline von Hangman, dass sie dass extra gestoppt wurde, damit man genau wusste, dass CM Punk das jetzt versucht auszukontern und andersrum war es genauso, ja, wo dann die Clothesline, ähm, also den, der Finisher von Adam Page dann von CM Punk ausgeführt wurde und auch dass er, da hat er dann gestoppt, also das war für mich teilweise so ein bisschen zu klar in den Aktionen, äh, wo ich gemerkt habe, okay, das könnte jetzt noch flüssiger laufen, das Interessante ist ja, dass Punk damit ja offen umgeht und genau so was ja angedeutet hat, hat beim äh, jetzigen Dynamite, wo er auch gesagt hat, er ist dazu da, äh, noch besser zu werden. Er weiß, dass er noch besser werden muss. Also nehme ich das jetzt mal von dem Match an sich weg, was trotzdem gut war. Aber wie reagierst du denn jetzt da, darüber, dass CM Punk wirklich der neue Champion ist? Weil auch da muss ich sagen, ich hätte es irgendwie ganz gern gehabt, dass Adam Page den Titel noch weiter behält.
1: Also ich finde, die Story mit Adam Page kann man so er erzählen, weil das ist ja so ein bisschen... Sein Problem, dass er dauernd zu sehr am eigenen Kopf ist und genau das ist ja hier jetzt auch wieder passiert und deswegen hat er verloren und da hat er eben verloren als, wie alt ist er, 26-Jähriger gegen den 42-Jährigen, der halt so ein richtiger, ein richtiger Veteran halt einfach ist und der dann im richtigen ja. Moment eben ein Stück weit präsenter war, also das passt in meinen Augen und da kann man, finde ich, auch die Geschichte mit Hangman auch nochmal gut Uh, umerzählen, neu erzählen, dann hat er den, kann er den Titel auch gegebenenfalls von Punk oder von irgendjemandem anders dann später wiederholen. Es gibt ihm jetzt aber auch was zu tun. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt auch nicht, was ich gerade schon meinte, Wer hätte, wer, hätte ihn, wer hätte ihm das Ding sonst abnehmen sollen dann irgendwann? Also das Problem ist jetzt auch bei, Hang bei Hangman, ich würde es auch nicht überreizen mit diesem Titelrun tatsächlich gerade, weil ich habe auch schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, ich will nicht sagen, dass sich Leute schon bereits satt an ihm gesehen haben, aber gleichzeitig, es war nicht mehr so ganz einhellig. Ne? Also bei Hangman war schon dass der der große Reiz immer die Jagd auf den Titel und weniger, mhm. dass er als Champ rum rumstolziert. Und ich finde es vielleicht ganz cool, wenn man ihn dann eher mit eine Stufe runterzieht und ihn nochmal neu angreifen lässt. Um, weil ich, er ist für mich jetzt auch nicht der typische, ich renne jetzt zwei Jahre mit dem Titel rum und ich bin hier der der, der absolute Premium-Catcher, an dem sich alle abarbeiten müssen. Das ist jemand, der kommt übers Herz äh, und über den Kampfgeist und der kann aber von einem Veteran auch mal kalt gestellt werden. Zur Frage Sie im Punk. Ähm... Ich finde wenig, was dagegen spricht. Also klar, da waren jetzt diese paar botsch sachen drin. Ähm, wobei ja, aber das
0: ist ja, das sind da, wirklich nur Nuancen und er, er greift die ja auf. Das ist nur, weil ich da so sehr genau. Ich, ich, ich will ne? genau
1: und ich, ich, ich würde sogar mal in, leicht in den Raum stellen, was davon vielleicht sogar gewollt gewesen ist, so genau. wie sich das gerade häuft, auch mit dem ganzen mein Fuß und mein Bein tut weh, das hat sich jetzt ja bei Dynamite auch nochmal fortgesetzt quasi, wo auch alle gesagt haben, der hat sich da vermutlich ernsthaft verletzt, aber who knows. Ja. Ähm, dass er den Titel bekommt als der größte Superstar in der Promotion, ähm, finde ich voll in Ordnung. Ich finde, das ist etwas, was ähm, AEW, das haben sie am Anfang einmal mit Chris Jericho gemacht, aber sie haben auch sehr viele Möglichkeiten dafür danach liegen lassen, als zum Beispiel Brian Danielson auch, der da ja auch nicht groß in die Nähe von gekommen ist und so. Und insofern finde ich das in dem konkreten Fall total in Ordnung und bei CM Punk gibt's so viele aus, äh, aus äh, so, so, so Ausläufer, wo die Story hingehen könnte. Der hat so viele Kontaktpunkte im ganzen Roster. Da kann man immer die Frage nach Brian Danielson stellen. Da kannst du die Frage nach MJF stellen. Da kannst du die Frage nach einem Rematch stellen. Da sind einfach ganz viele Fragezeichen. Und gefühlt ist CM Punk sowieso, sitzt die ganze Zeit schon auf dem Heel-Turn bereit. Äh, und dann wird es sowieso Ach, richtig lustig. Ja. Und insofern, das wird jetzt halt, die Bude wird halt brennen jetzt. So Das Ding ist, das Geile an CM Punk ist, sobald dieser Title-Run, sich ein bisschen lau anfühlen sollte. Drehen sie den Typen halt hier und dann brennt die Hütte. Dann ist halt geil. So, und dann lass das doch passieren.
0: Aber das finde ich trotzdem spannend, dass du das nämlich ansprichst, weil ich sehe es nämlich gerade auch, aber sie haben es absichtlich nicht voll durchgezogen. Sie haben den hilischeren Punk ja durchaus auch in der Story für äh, Page hinführend ja gemacht, ohne komplett in diesen vollen Modus zu gehen. Und er ist ja jetzt auch immer noch klarer Face. Ne? Er ist jetzt mit äh, FTR beispielsweise, mit Trios teilweise dann unterwegs und du merkst ja, er ist eigentlich gerade voll im Face-Modus. Ja? Aber es gibt natürlich immer die Möglichkeit. Und ich fand das auch gut, dass nicht komplett den Trigger gezogen haben, dass ich, im Endeffekt beide irgendwie bejubelt werden konnten. Und darf die fertig darf, da, darf, darf ich
1: mal ganz ja? kurz reingerichtet. Ja, ich glaube nämlich, sie haben über in dem Match haben sie, also vielleicht habe ich was verpasst, ähm, aber mhm. ich finde, sie haben überhaupt nichts in die Richtung gemacht. Also meine ich ja, das meine
0: ich also Sie haben nicht ja, genau. in
1: also sie, 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 sie haben sie, sie haben es konsequent verweigert. Und das fand ich ganz interessant, weil das fand ich nochmal wichtig, um darzustellen, dass CM Punk mit dem Gelaber im Vorfeld des Matches halt wirklich in seinen Kopf gekommen ist, weil genau. CM Punk hat in diesem ganzen Match nichts gemacht, was irgendwie darauf hätte hindeuten können, dass er sich jetzt gleich anfängt, irgendwie groß rumzuschummeln oder dergleichen. Also ich finde, die ganzen grenzwertigen Spots, die waren alle bei Hangman, angefangen bei dem ganzen äh, bei der ganzen Geschichte mit dem Titel, was natürlich so der der Höhepunkt des Ganzen war, genau. aber auch davor, wie, wenn er Punk vom Toprope geschossen hat und so, dann ist der durchgehend mit den Klöten voran auf die Seile geflogen und sowas. Das sah alles ziemlich heftig und ziemlich rau aus und da hat man eben schon gemerkt, so, boah, der ist ein bisschen Bisschen, der hat sich gerade ein bisschen festgebissen in der ganzen Geschichte. So, ne? Das ist ein bisschen zu viel eigentlich. Ähm, und das fand ich halt geil, weil CM Punk halt einfach die ganze Zeit nichts gemacht hat. CM Punk war immer nur der Veteran, der wusste, der hat ihn jetzt mental und hat dann zum Schluss halt in einer wichtigen Sekunde halt zugeschlagen. So. Und das finde ich halt total cool, weil das Problem liegt nur bei Hangman so Der muss halt mit diesem Kram jetzt klarkommen und muss sich das muss sich das selber neu aufbauen. Und das passt halt wunderbar. Und das ist auch eine Geschichte, die man mit diesem Charakter wunderbar erzählen kann.
0: Auf jeden Fall. Und es ist ja immer noch der 30-Jährige, der noch im Vergleich zu CM Punk viel, viel jünger ist. Und ich muss auch sagen, wenn man über die Titelregentschaft spricht, dann muss ich sagen, finde ich, die von Hangman and, and Page in den knapp 200 Tage wie das jetzt war, durchaus gelungen. Also ich finde, wir hatten ja davor mal über Titelregentschaften gesprochen, da wusste ich nicht genau, habe ich so ein bisschen äh, zwiegespältiges Gefühl gehabt mit der Regentschaft von Kenny Omega. Ich muss aber sagen, wie das jetzt abgelaufen ist, allein die kleine Serie mit Brian Danielson war herausragend. Er hat zweimal gegen Adam Cole ähm, klar auch gewonnen und das hat er auch gut gemacht. Also ich denke, da war für jeden was dabei. Und für seine erste Titelregentschaft war das
1: definitiv ordentlich. Ja, das finde ich auch. Und ich finde auch, es gab ja so ein bisschen, es gab ja so ein paar Argumente, dass es jetzt, ähm, dass der, dass, das es jetzt nicht so einen richtigen Krönungsmoment gegeben hat durch den Titelwechsel. Ich finde Vielleicht relativ, ich, nicht, ja. ich finde, ich finde es auch super schwierig von diesem einen klaren Krönungsmoment, der jetzt ein erster Titelgewinn ja gewesen ist, genau. zum nächsten zu kommen. Das ist halt schwierig. Das kannst du nicht jedes Mal machen. Du baust nicht mit jedem Titelgewinn einen neuen Star, sondern, Manchmal muss einen Schritt zurück machen und dann wieder zwei nach vorne machen. Und ich weiß jetzt, ich, ich, ich sehe jetzt bei Hangman, sehe ich keine einzige Fede, die so eine krasse Emotionalität bekommen hätte, dass es irgendwie seinem Titelgewinn damals gleich gekommen ist. Das war damals eben so ein Lightning in a Bottle Moment. Und das ist ja auch fein so. Und jetzt nimmt man halt den Titel und gibt dem jemanden, der einfach den riesigsten Namen hat in dieser Promotion, vermutlich mit, mit Abstand. Ähm, und der kann da mit jetzt was machen. Also das ist halt das Ding. Das ist halt... Das lässt sich halt nicht immer reproduzieren, so, ne? Also,
0: with all due respect, was will ich denn noch haben, als den absolut größten Star, den AEW verpflichtet hat, äh, ihm dann den Titel zu geben? Das ist ja also auch, auch schon eine Ehre für Adam Page, in 25 Minuten äh, niedergerungen zu werden gegen CM Punk in der Tatsache, dass er einen eigenen Fehler gemacht hat oder dass er zu lange gehadert hat. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Also den Schuh braucht man sich tatsächlich wirklich nicht anziehen, ja. glaube ich. Ja.
1: Und ja, was man, was ich auch nochmal ganz kurz erwähnen will, ich habe ja selber oft genug Psy und Punk kritisiert bei uns im Podcast und finde, dass der halt ein Stück weit immer sloppy ist und so. Das hat sich jetzt hier auch wieder gezeigt, dass es eben nicht alles ganz bildschön und rund aussieht, aber bei den Leuten, die da jetzt schockiert von sind, frage ich mich immer, welchen CM Punk die gesehen haben, weil ich fand, der hat leider Gottes halt immer so ein bisschen so gecatcht. Ne? Da war immer so ein bisschen Hit und Miss und auch was bei und das das war jetzt nie der bezeichnende große Faktor bei ihm, sondern alles, was drumherum passiert ist und wie er diesen Titel dann trägt und wie er danach das Drama wieder reinbringt. Und das hatten wir von ihm jetzt ja gerade relativ wenig, Nein, das wird halt der geile Part. Also ich meine, das wird halt einfach nur, da wird es halt brennen. Ich habe es auch gemeint. Ich habe ja auch gesagt,
0: dass ich diese kleinen Momente gesehen habe. Ich will aber auch sagen, dass ich ehrlich gesagt finde, dass der CM Punk da gerade wrestelt und er geht ja sau offen damit um. Er sagt ja auch. ne, ähm, ja. Es gibt Dinge, da muss ich noch besser werden. Ich finde aber tatsächlich, dass er von dem Gesamten gerade schon wrestlerisch klarer und cleaner wrestelt, als er das zuletzt bei der WWE gemacht hat. Ne? Also wollte ich nur noch mal mitgeben, kann man mal drüber nachdenken, schaut euch die letzten Sachen mal an. Ähm, da ist natürlich auch ein anderer Arbeitsaufwand gerade ne? und bei CM Punk ist es jetzt bei AEW durchaus so, dass er nicht ganz so regelmäßig in ganz so viele Matches hat, aber äh, ich finde den Durchschnitt tatsächlich besser. Insofern ich freue mich, dass er den Titel geholt hat ja. und ich freue mich auch gerade jetzt, weil wir drüber gesprochen haben. Also für mich kommt jetzt so ein bisschen die Realisierung zu sagen, okay, vielleicht ist das doch eine ganz coole Angelegenheit und wir werden sehen, äh, wo es hingeht. Klar ist auch, dass er, und jetzt kommen wir gleich zu Dynamite, würde ich sagen, ein fließender mhm. Wechsel hier, äh, dass er auf jeden Fall als nächsten Gegner, zumindest bei Forbidden Door, dem AEW New Japan äh, Pay-Per-View, Tanahashi hat. Interessant. <lacht>
1: Ja, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, ich auch nicht. aber gleichzeitig hätte ich, ich fand, hätte fände alle Dream Matches mit, also ich CM Punk ist für mich ist nicht kein so ein Dream Match, -Match nee. So genau, nee. ne? das ist halt nicht immer so das Ding wie bei Brian Dendelson, dass du denkst, boah, und dann Nein. kannst du das machen und das machen, und das machen. Und CM Punk, der halt immer was Drama kommt, da guckst du halt auf diesen, auf die und dann denkst du bei jedem, jo, kann ganz gut werden, so ne, kann auch egal werden, aber kann auch sehr gut werden. Äh, ich, ich glaube, das wird dann auch eher potenziell positiv überraschen als negativ. Ähm, passt dann auch, aber ja. Äh, auch weird. <lacht> also, also ich weiß auch nicht, also im ersten Moment, als er rausgekommen ist, dachte ich so, okay, das ist jetzt für mich nicht so der alleroffensichtlichste Pick tatsächlich an der Stelle, aber <lacht> fein. Für mich auch nicht, war für mich nicht so,
0: äh, gerade weil man ja davor so ein bisschen ein paar Tweets gelesen hat, die eher in die Will Osprey richtung gegangen wären, wobei ich aber auch sagen muss, also ich hätte mir keinen Will ospreay cm Match gewünscht. Ich glaube, da war der Wunschvater des Gedanken deutlich bei Will Osprey.
1: Ja. Ja, ich hätte ja noch mit Okada gerechnet, vielleicht auch noch, aber... Äh, ja. ja, das hätte das hätte auch sein können. Aber, aber da kann sag, vermutlich
0: niemand verlieren. Nee, genau, das ist nämlich... Also ich sag mal so, Tanahashi ist, glaube ich, auch äh, jetzt nicht unzufrieden, wenn er einen guten Spot gegen CM Punk bekommt und dann vielleicht nicht gewinnt, ne? Ähm, ja. Ich glaube, das ist da muss man das austarieren, das ist ja nur das erste Match, da wird es ja noch einiges weiteres geben, aber... Ich freue mich aber schon sehr auf den Pay-Per-View, aber ich würde sagen, äh, das sind so die schönen Sachen, weil ich muss ja sagen, ich habe mir den Pay-Per-View angeguckt, Double-Nothing, und wir haben eben drüber gesprochen, da gab es sehr, sehr gute Sachen, viel Filler-Stuff, so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen, ja, irgendwie unbefriedigt zurückgelassen haben und dann Denkst du, okay, naja, schaust du mal Dynamite und dann hauen die halt so ein brutales Dynamite ich, raus.
1: Gut, das ist gut da möchte ich nochmal ganz kurz Bezug drauf nehmen, weil mir ging es nämlich genau, du hast es gerade so angedeutet, mir ging es halt auch so, dieser pay, pay view hat mich nicht euphorisiert zurückgelassen. Ich habe den geguckt und ich fand den unterhaltsam und ich hatte meinen Spaß, aber ich hatte null, also ich hatte, in dem nächsten Moment hatte ich null, eigentlich null das Gefühl mit. Boah, ich muss jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Genau. Also irgendwie war das so mhm. alles so halb abgeschlossen und die neuen Entwicklungen haben mir alle jetzt nicht so wahnsinnig viel gegeben, dass ich gesagt hätte, das catcht mich jetzt total. Und dann machst du diese dynamite folge an und die reißt es halt raus. Das, wie du schon gesagt hast, das ist halt war halt ein Treffer.
0: Das war ein absoluter Treffer und äh, das fing eigentlich, ne, es war alles, also wrestlerisch, alles im Endeffekt solide. Wir haben ein paar geile Comebacks gehabt mit Miro, der zurückgekehrt ist. Ja, gegen Tony Elite braucht kein Mensch. Ich bin immer noch kein Tony Elite-Fan, äh, aber no hate, äh, alles gut. Aber ich finde es geil, dass Miro zurückgekommen ist. Auch, welche Rolle nimmt er jetzt an? Ne, Ist es jetzt der Bösewicht? Ist es, Also, wo geht er hin? Also, wo gehen auch seine Gedanken hin? Das müssen wir noch abwarten. Du hast ein cooles multi man match gehabt, ein äh, Dispute Elite gegen äh, Allen Cage Jungle Boy, Lucha Soros und Man Hardy so, alles in Ordnung, alles schön und gut und, aber was wir nicht vernachlässigen dürfen worüber wir gleich eigentlich hauptsächlich sprechen müssen, aber das, darüber können wir gleich sprechen Main Event will ich noch jedem empfehlen ich finde diese knapp zwölf Minuten John Moxley gegen Daniel Gas hier waren mega geil und Boy Oh Boy die hauen sich auch die ganze Zeit nur auf die Fresse
1: Ja, das passt sehr gut gepasst auf jeden Fall
0: ja, und dann müssen wir natürlich jetzt darüber reden, weswegen wir auch so ein bisschen jetzt hier die Sendung machen. Denn es ist klar, MJF hat eine Promo abgehalten. Ich weiß nicht, was davon Realität war, was Fiktion war.
1: Nichts war davon Realität, aber es ist
0: so. Ja, aber das, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was du mir da jetzt erzählst. Aber die Promo war absolut herausragend und es ging voll auf die Nuss gegen Tony Khan, mein Lieber.
1: Ja, weil es war halt, die, alle Talking-Points waren ja frisch diktiert aus aus allen Dirt-Sheets, die da rausgekommen sind. Das war ja eins zu eins das Gerede von jetzt gerade mit äh, er ist un unhappy in seinem Vertrag und er, er hat keinen Bock mehr, die zweite Geige zu spielen. Und dann nimmt man eben die ganzen Talking-Points noch mit rein, die man sowieso schon von Tony Kana, dass er ein fucking Mark ist und dass er an nur WWE-Guys sein Und wenn ja. er keine WWE-Guys sein <lacht> kann, so er hat einfach einfach alles abgegriffen, was, was eben online da war. Aber, und das muss man auch mal sagen, das passiert nicht so wahnsinnig oft. Also, wir hatten, also, es gab die, es gab ja damals diese, ich hasse diesen Ausdruck Pipebomb inzwischen, aber diesen, ja. diese pipebomb Promo von CM Punk. 2000, ähm,
0: wann war das? 2000, was?
1: 11, 12, 11, irgendwas, ne? 11, glaube ich, ja. oder? Das war, ja. Schreibt mal, nach schreibt den, uns mal na, gerne. Ja, ich, na, nach Money in the Bank 2011 müsste das doch ja. gewesen sein, glaube ich. Ähm, und da waren halt so, da, die Kunst an der Promo ist ja nicht, dass da Sachen angesprochen werden, die, die irgendwie kontrovers sind oder sonst irgendwas. Das ist nicht, das ist ja keine Kunst. Aber dass die Sachen so angesprochen werden auf eine Art und Weise, dass man eben glauben könnte, dass es wirklich nicht abgesegnet ist. Sondern es ist alles so versteckt, als würde sich jemand wirklich PR-mäßig noch ein bisschen schützen wollen. So. Und das war ja hier quasi genauso. Also ich meine, klar, es ist alles eindeutig angesprochen, aber es ist halt nicht übertrieben. Es sind alles glaubhafte Talking Points, die da kommen. Und nicht irgendwie abgedrehter Kram. Dadurch, dass es alles die Sachen sind, die man sowieso schon tausendmal gelesen hat, ist es eher krass halt, dass man halt sieht, scheiße, das das ja im Fernsehen so, ne? Und ich glaube nicht, dass daran irgendwas echt war oder, 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 oder so. Ähm, ich glaube, das wird alles viel heißer gekocht, als es letztendlich ist. Am Ende des Tages ist MJ immer noch ein 26-Jähriger, der sehr gutes Geld in der zweitgrößten Promotion verdient. Und ich glaube nicht, dass der so durchgeknallt ist und sagt, ich brauche jetzt 30 Milliarden pro Jahr. Ähm, ich glaube, da wird es schon irgendeine Art von leichter Verstimmung gegeben haben, aber den Rest hat man dankend aufgenommen. Aber das dann so zu drehen und mit so einer Intensität halt rüberzubringen, ist halt ultra gut tatsächlich einfach an der Stelle. Also das war wirklich eine bockstarke Prome, er war da komplett drin. Und ja, da kann man jetzt so einen geilen Twist halt einfach bringen, indem man sagt, MJF ist halt, was macht ich meine, was macht CM Punk, der ja irgendwie so ein bisschen angedeutet hat, dass er jetzt AEW zum gelobten Land quasi machen möchte und so, aber jeder weiß es hielt sie im Punk hat vielleicht in etwas andere Forschung davon, was das gelobte Land ist als der geneigte Zuschauer, wenn der jetzt wirklich hielt hören sollte und MJF dann vielleicht das Face sein könnte und dann all das wahr wird, was er eben immer gesagt hat, dass er eben wirklich einer dieser tragenden Säulen ist und einer von denen sein wird, die wie hängt man ja auch gesagt hat, vielleicht die Promotion vor Sie im Punk beschützen. Müssen, ja, 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 ja. Dann mhm. kriegt sie ja den perfekten Kniff und den perfekten Drehhalt hin an der Stelle.
0: Ja, aber aber ganz ehrlich, ich, ja, ich verstehe das und äh ich kann das nachvollziehen, dass du sagst, das ist alles nur work und so. Ne? Und mhm. Ich meine, sie haben es ja auch so ein bisschen so aufgezogen. Ne? Dann plötzlich war das Mikro, ging nicht mehr, das Licht ging aus und sie haben nun keiner Silbe in der ganzen Show das noch referenziell behandelt. Ne? Es gibt äh, die es gibt die ähm, Ausschnitte, auch nicht auf YouTube. Es ist interessant, dass diejenigen, die die Ausschnitte bei Social Media geteilt haben, oftmals sogar wegen Rechteverletzungen die Videos wieder wegmachen mussten. Ne? Und mhm. hey, Diablo ist ja in der letzten Zeit eigentlich nicht so radikal da gewesen. Also es sieht schon so aus, als... Ähm als wolle man das so wirken lassen,
1: ne? Ja, aber ich, ohne Scheiß, MJF liked auch Tweets von Wade Keller und sowas, das ist halt, ne, also da sind einfach, der, der liked halt dirty tweets und der Mann macht das natürlich auch, weil er weiß, dass sobald er da auf Like klickt, da, es gibt Leute von vom Square Circle die monitoren genau, was die Wrestler den ganzen Tag liken und eine Minute nachdem er das gemacht hat, drehen die halt durch und sagen, boah, der hat ein Dave Meltzer-Tweet geliked und da steht drin, dass er voll unzufrieden ist und so, was heißt es wohl? Und es wird jetzt einfach sehr viel und sehr offensichtlich, fand ich gerade so. Ne? Also Es hat ja alles, wurde ja alles aufgegriffen. Und AEW hat ja auch viel gemacht mit Sachen posten, dann wieder löschen. Ja, ja, Aber ja, es war schon geil, so.
0: ja, super und, gemacht. Ja, ja. Und,
1: und, und ich meine, in dem Moment, wo angekündigt wird, dass der rauskommt und reden wird, mhm. da ist doch klar, dass das eine deutliche Sache ist und auch ein Bekenntnis ist, dass der da bleibt. Ich meine, wenn du, wenn du wirklich Angst hast, dass der geht, dann gibst du nicht ein Mikrofon in der Hand und sagst, dann mach jetzt mal. Nein, also. das ist
0: halt, das ist das ist vollkommen richtig gut. Man kann man kann auch immer so arbeiten. Ne? Du kannst auch immer dir Sachen erfinden. Ne? Du kannst natürlich auch sagen, ähm, vielleicht war das auch sein vertraglich festgeschriebenes Recht nochmal, das Mikrofon in der Hand zu haben. Ja, nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber <lacht> Man könnte das so tun. Aber das Einzige, was mich dann wirklich ein bisschen irritiert zurückgelassen hat, ist die Tatsache, dass er klar gesagt hat, er will nicht mehr da bleiben. Macht man das dann? Also sagt man das so, dass man da nicht mehr bleiben will, weil man ja da dadurch so ein bisschen die Promotion herabregelt, oder siehst du
1: das nicht so dramatisch? Das hat doch Sirenwang damals genauso gemacht, der saß doch auch da und meinte, vielleicht nimmt er den Titel einfach mit und geht zu Japan Wrestling, weil ihn das alles ankotzt. Das ist doch exakt die Blaupause gewesen, dass jemand sagt, ich brauche den Scheiß ja nicht mehr. Ja, also, ja. ist doch exakt ist doch exakt so da gewesen, und ich meine, wenn der jetzt sagt, ich habe jetzt keinen Bock, mal feuer mich, dann kann der immer noch äh, drei, vier Monate kalt gestellt werden und dann immer noch sagen, ich habe es mir anders überlegt, ich mache jetzt das Leben zur Hölle. Wenn du wenn du mich nicht ne also ja. das kannst du doch das kannst du doch das kannst du doch drehen also wie gesagt niemand würde jemanden dazu einladen öffentlich zu sagen dein Arbeitsplatz ist scheiße wenn du ihm nichts davon was versprichst also das ist halt irgendwie ja ich finde es halt eindeutig aber
0: aber also okay also du ähm, äh, du hängst keinen Zweifel daran dass das alles jetzt null, hier Work ist null, ja?
1: nein null null also kein also glaube ich wirklich nicht ich weiß also das Ding ist halt ähm, dass es da irgendwie vielleicht Streit gegeben haben könnte oder ein bisschen Knarsch, das mag vielleicht stimmen. Ich glaube, viele von den deutschen nachrichten haben viel öfters noch eine Kernwahrheit, als man denkt, auch wenn das vielleicht in letzter Konsequenz dann immer nicht so stimmt. Aber warum Zeit mit jemandem verschwenden, der wirklich gehen will? Ja. Also ob ob das ob Tony Kahn den dann jetzt direkt zur WWE lässt, steht es auf einem anderen Blatt, da könnte man ja auch sonst was für einen auf auf Aufhebungsvertrag oder sowas machen. Aber ansonsten würdest du doch doch keine Zeit mehr rein investieren, dich von dem Typen beleidigen lassen. Und auch diese ganzen Sachen mit Mikrofon abstellen und dann so, Ja gut, das war dann, schon sehr
0: gewollt. Ne? So, ich mein,
1: ja, also das ist doch alles, das ist doch eindeutig. also Und ja. vielleicht, ich sage jetzt nicht, dass, dass das MJF jetzt seinen Vertrag äh, verlängern wird und dann irgendwie bis 2004 bei AEW bleibt. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass man die nächsten zumindest für den für seine Vertragsrestlaufzeit noch sehr viel mit ihm vorhat. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass da ein beidseitiges Interesse daran ist, dieses, diese, dieses Arbeitsverhältnis zu verlängern. Ähm, da gehe ich fest von aus, weil also ich kann mir vorstellen, dass jemand vielleicht mit seinem Gehalt unzufrieden ist, aber ähm, alles, was MJF gerade bei AEW macht und gemacht hat, baut seinen Marktwert aus und aus und aus. Und das ist vielmehr,
0: ganz ehrlich, du hast vollkommen recht und man darf nicht vernachlässigen, dass so ein Spot, wie er ihn hat, dass der nicht eins zu eins übersetzbar auf die WWE wäre. Diese ja. komplett rebellische Art und Weise, die kann er natürlich bei AEW noch viel mehr ausspielen. Ich sehe da auch ja. nicht so wirklich viele Möglichkeiten bei der WWE und äh, unser guter Joe, der hat ja auch vollkommen zu Recht in unserem Chat gesagt, So, es gibt für die Art, wie er ist, eigentlich nicht so wirklich viele Spots in der WWE, weil das ist, macht normalerweise The Miss und diese Miss-Position, die wird in 20 Jahren noch besetzt sein.
1: Ja, erstens das und ein anderer Punkt, den ich auch noch relativ wichtig finde, ist ja, in, also er hat jetzt, er hat diese auf dem Papier, ob er, ich, nee, wir nehmen jetzt mal an, dass er verhandeln möchte, ja, hat er diese geile Verhandlungsposition, weil er ja gerade woanders in London Brot steht und die quasi als Geisel halten kann, sage ich mal, als Arbeitnehmer und sagen kann, ich gucke mal, was ich mache. In dem Moment, wo er jetzt irgendwie rumstresst und sagt, ich catche jetzt nicht mehr, ich habe keine Lust drauf, ich will zur WWE, da verliert er doch den Großteil seiner geilen Verhandlungsposition tatsächlich auch und also bist du doch ein ganzes Stück weniger interessant. Also, was sollte er für ein Interesse daran haben, die nächsten, und vor allem, wie hoch ist die Chance, dass dich dein, dein jetziger Arbeitgeber dann ohne Querelen direkt zur WWE gehen lässt? Das ist ja nochmal der nächste Punkt, so, ne? Und ich glaube einfach in, alleine aus dem Sinne, aus dem, aus dem, aus dem, aus dem geschäftstechnischen Sinne hat er einfach, dürfte der jegliches Interesse daran haben, aus den nächsten anderthalb Jahren oder wie lange er jetzt immer noch Vertrag hat, das größtmöglichste rauszuholen, tatsächlich an der Stelle und sich dann halt, äh, Super gut zu positionieren. falls er denn wechseln sollte, ich gehe fest davon aus, dass er bleibt. Und das, ich kann mir, ich halt irgendwie halte ich Tony Khan nicht für den Typen, der ähm, jemanden irgendwie äh, länger da behält, also irgendwie unterbezahlen möchte. Und MJF, angeblich wollte er seinen Vertrag ja nicht verlängern, sondern nur das, das Mehrgehalt abgreifen. Ich glaube, wenn das so war, dann ist das auch Verhandlungstaktik.
0: Also mal ganz ehrlich, unter uns. In diesem Promo von von MJF sind ja ein paar Sachen auch inhaltlich natürlich falsch. Ne? Ja. Weil er sagt der ja, Tony Khan würde so viel Geld mit ihm machen. Ne? Keine Ahnung. Aber ich würde mal zur Disposition stellen, ob Tony Khan mit Wrestling gerade überhaupt Geld verdient. Ne? Also ja. da wird momentan sehr sehr viel rausgehauen mit sehr sehr viel großen Stars und äh, ich würde behaupten, wenn MJF sagt, er möchte einen neuen Vertrag, da steht ein bisschen mehr Geld drin, dann ist Tony Khan wahrscheinlich wirklich der Letzte, der angesichts der Tatsache, weil er andere Leute schon gesignt hat, sagt, das ja. machen wir bei dir aber nicht. Ne? Ja also, und, also, und und,
1: und, und, gl und gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass MJF das Konzept neu ist, dass wenn man mehr Geld bekommt, dass man auch in irgendeiner Form eine Gegenleistung gegen über seinem Arbeitgeber gibt, was die Vertragslaufzeit angeht. Also ich meine, wir jetzt als normaler Arbeitnehmer, da spielt das nicht so die Rolle, aber wir kennen das vom Fußball. Kein, kein Fußballer kriegt eine Gehaltserhöhung ohne verlängertes Vertragspapier. Das ist, da, da gibt es vielleicht in der Geschichte jetzt irgendwie ein, zwei Momente mal, wo mir das eingefallen ist. Bei Robert Lewandowski weiß ich das noch. Der hat in seiner letzten Dortmund-Saison glaube ich, einfach grundlos eine Gehaltserhöhung quasi bekommen. Ich glaube noch als Dankeschön war das glaube ich damals so, weil der halt wirklich gnadenlos unterbezahlt glaub, <lacht> gewesen ist und dass man vermutlich das einfach nicht mehr vertreten kann. Aber ich meine, MJF wird jetzt nicht irgendwie wie 50 Euro pro Abend kriegen, sondern okay ist AEW. Gehalt nehme ich an in dem Kontext und insofern glaube ich, das wird sich dann finden und ich glaube, da wird es einfach, das ist eine Verhandlungsgeschichte einfach und gut ist.
0: Aber es ist halt so geil, weil ich bin 37 und rede darüber, was ein 26-Jähriger für hey. Promos gemacht hat und ja, es zündet mich natürlich es, auch wieder es an, klappt, das ist geil. Es
1: klappt, es klappt ja auch und für, ein, für einen Abend, also ich sag, ich sag mal, bis zu dem Match und kurz danach war ja auch wirklich ein berechtigter Zweifel da, also für mich habe ich das in dieser Eindeutigkeit es für mich auch erst seit diesem Auftritt jetzt fest, aber äh, an dem Abend oder so, da war das ja alles noch spannend. Also auch, Das war ja auch klug gemacht, das als Opener zu positionieren. Dann ist er weg und ist dann auch gleich wieder raus. Das passt doch alles. Das ist doch alles super.
0: Ja, und es passt insofern, weil er hat eine Klagenniederlage niederlage kassiert, aber niemand
1: redet jetzt noch über die Niederlage, nein, ohne dass es das ein Problem das ist, wäre. Ne? Das ist das Ding. Das ist das Ding. Äh, das ist Gut, dass du das ansprichst. Wardlow geht Wardlow geht als, der gemachte, als das gemachte Monster daraus und es ist fast... Eine Nebensache. Also das ist aber auch okay so, weil der, du nimmst diesen Sieg mit und das ist nicht der Moment, der Wardlow jetzt auf die nächste Sphäre katapultiert, sondern das ist einfach nur der gute und, 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 und okayer Abschluss dieser Fehler. Und jetzt muss man danach was mit ihm machen, aber MJF geht als der heißeste Kandidat dieser Promotion aus, aus mit der Niederlage raus aus einem Sieben Minuten Match. <lacht> das also. ist so
0: geil. Ja, aber das ist halt, aber geil. Das ist halt trotzdem Wrestling und das liebe ich daran, dass wir halt einfach sehen. Ich, ich habe echt äh, davor, äh, ja, du weißt ja relativ viel Fußball konsumiert und musste mich dann jetzt zuletzt erst wieder auch wieder in Wrestling reinfinden, mm, wieder mehr okay. Wrestling gucken und so weiter und so fort. Ne? So, so der Mai war logischerweise durch die Eintracht eher so ein bisschen fußballlastig, Europa Cup gewonnen. So, und dann habe ich dann gedacht, okay, jetzt kommt der Pay-Per-View, also gebe ich mir ganz viel Dynamite. Habe ich auch gemacht, aber man muss ja ein bisschen wieder reinkommen. So, ne? Und jetzt, der Pay-Per-View war in Ordnung, wir haben es gerade gesagt. Seid aber nicht euphorisiert zurückgelassen. Jetzt habe ich aber das in Kombination mit Dynamite gesehen. Jetzt bin ich wieder voll hyped. Jetzt bin ich wieder voll drin und habe wieder voll Bock auf AEW. Und das ist natürlich, das haben sie auch mit so Charakteren einfach sehr, sehr gut geschafft.
1: Ja, voll. Also kann ich nur eins zu eins so unterstreichen. Und ich hoffe auch, dass jetzt noch ein bisschen bei ein paar anderen Leuten eine etwas konsequentere Erzählung wieder reinkommt. Also ähm, ich hoffe, dass einfach Moxley und Danielson und Kingston jetzt auch richtig was... Also ich hoffe einfach nur, dass diese ganzen Main-Eventer, bei denen ich auf all, bei allen noch auf den letzten Boost warte, dass da überall was in der Pipeline tatsächlich ist. Ähm, aber bei MJF hat sich, glaube ich, gezeigt, dass das schnell im Hand-und-Drehen auch repariert werden kann, wenn es da gerade mal vielleicht ein bisschen hakt. Und Ja, der ist jetzt einfach... Ja, also das ist einfach das Ding. Die ganze Promotion äh, scheint drauf aus zu sein, diesen Typen in jeglicher Hinsicht halt helfen und pushen zu wollen und aufs nächste Level hieven zu wollen. Und das ist ja, das zieht sich ja von der Zeit, die der bekommt einfach, wie viel TV-Zeit der bekommt, bis hin zu den Leuten, die auch alle mit ihm arbeiten wollen, von CM Punk bis weiß, weiß ich nicht wem, die ihn alle gut aussehen lassen möchten. Also da scheinen sich, ja, sich ja einfach alle einig zu sein, dass der das Gesicht dieses, dieses Ladens ist und, und, und bleiben soll. Und was willst du mehr?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Hoffnung. Ich sehe tatsächlich das mit Moxley und äh, Delson gar nicht so. Ich finde, das macht gerade durchaus Sinn. Also ich finde, ich ich, du, du, ich, find, ich
1: ich finde, ich, ich, finde das, ich finde das auch super. Ich finde das auch super, was die machen. Ich hoffe trotzdem, es kommt auch nochmal der Singles, der Singles Run für die beiden. Aber ähm, ich bin auch ges total gespannt, wie das auseinanderbricht. Das ist der perfekte der perfekte Punkt, wo sie jetzt gerade sind.
0: Auf jeden Fall. Aber lass sie auch da noch mal ein bisschen drin. Ich würde mir ganz gerne mal ein bisschen gutes äh, Blackpool Combat Club äh, Merch kaufen. Ne? Also ihr könnt da ruhig noch ein bisschen was machen. Ja? Äh, das ist wahr, ja. Also ist, man hofft halt, ne? ich habe noch kein einziges AEW-Shirt, weil am Ende, also keine Ahnung, die, die werden gerade in gewissen mhm. Sachen besser. Ich finde, die ja. werden in den Themes gerade viel, viel besser. Das macht gerade ja. richtig Bock.
1: Aber ähm, die T-Shirt-Seite ist immer noch ein Gruselkabinett. Aber, aber die das habe ich, hab ich, wow. hab ich, hab ich auch gestern wieder festgestellt gestellt, war auch durchgescrollt und dachte, es sind so viele Wrestler, die ich einfach tragen würde, wenn da irgendwas unaufgeregt ist, ja. aber wie beschissen auch zum Beispiel die Malakai Black Shots aussehen im Vergleich zu dem, was er auf dem Indie-Markt gehabt hat, das kannst du einfach keinem erzählen.
0: Also die ohne Scheiß, die ganzen Sachen, die er auf dem Indie-Markt hat, da kann man echt drüber nachdenken, die AEW-Sachen kannst du klaren Gewissens nicht kaufen, also also ne, also jeder, der es kaufen will, gar kein Drama, für mich ist es halt nix so, ja, aber ja. ich finde es halt einfach objektiv nicht so wirklich geil, da haben wir schon viel, viel Besseres gesehen, ich bin natürlich ein kleiner Schadenfreude Fan, irgendwie alles, was äh, Brooks immer macht und wir haben schon da ganz andere Sachen gesehen und wie gesagt, Malachi Black selbst allein auch schon gute Sachen aktuell fehlt es mir noch und dementsprechend würde ich mir da noch das nächste Level wünschen, was hier gerade bei den Themes erreicht, ich habe wirklich das Gefühl, es wird eigentlich immer, immer ja. besser, ähm, das ist schon cool,
1: Nein, auch das Neue von Serena Deep und so ist ja alles ist ja alles nice. Das klappt doch alles gut, das klingt alles gut. Ich mag auch diese kleinen, äh, super unaufgeregten Titantrons, die sie dafür machen. Also bei manchen sind es irgendwie ein paar coole Video-Loops von den Leuten. Bei vielen ist es aber auch einfach nur ein cool animierter Schriftzug und so. Das neue Chris Strattender-Ding sieht auch geil aus übrigens zum Beispiel. Ja. Ähm, das passt alles wunderbar. Also ich finde auch, das schlägt eine gute Richtung ein. Ich finde, die haben auch immer noch eine ganz gute Varianz in den Themes. Mhm. Einziger Kritikpunkt für mich sind alle ein bisschen gleich abgemischt und gleich produziert. Man hört schon, dass die aus dem gleichen Hause kommen. Ja, da, könnte mehr, da könnte man noch ein bisschen mehr, da können man noch ein bisschen mehr Diversität wagen. Es ist lang nicht so schlimm wie bei wie bei wie, bei, wie sind die CFO damals, ja, ja. Ähm, wo wo irgendwie eine eine Trompete genauso klang wie eine Gitarre quasi. Äh, aber es ist man könnte es ein bisschen mehr diversifizieren noch vom Klangbild her, aber ansonsten geht das voll in die richtige Richtung und ähm, man erkennt auch die ganzen Wrestler zwischen sehr gut und in der Regel ist es ein guter Fit, finde ich.
0: Ja, finde ich grundsätzlich auch. Also ich habe ähm, Bock und finde es gut, wie es läuft. Wie gesagt, der nächste Pay-Per-View, da werde ich auch wieder nachts wach bleiben, weil ich schon immer das Gefühl habe, es macht dann nochmal was anderes. Das Bitte ist wieder dann,
1: Samstags.
0: Ich guck, weißt du was, wir, wir sind ja hier live, wir gucken hier einfach mal, wie das ist. Äh, New Japan, Japan, ähm, was was habe ich gesagt, Forbidden Door, ja. so, gucken wir mal, ob es wirklich an einem Samstag stattfindet, weil das würde ich mir natürlich auch sehr, sehr wünschen, ähm, gucken wir mal, weil Samstag ist tatsächlich ein krasser Unterschied, ja, äh, Sonntag ja. ist natürlich einfach scheiße, dann kann ich in der Regel nicht so wirklich gut, äh, am 26. Juni, jetzt gucken wir mal, 26. Juni, 26. Juni ist wieder ein Sonntag, scheiße,
1: ja. Schöner Scheiß. Warum? Ich will das nicht mehr. Also gut, ich meine, sie werden sich was beidenken. Äh, und dann scheint es ja wirklich einfach so zu sein, dass man da die deutlich besseren Zahlen macht. Aber es ist einfach echt, es ist einfach unmöglich, finde ich. Irgendwie vor allem, wenn man irgendwann ein bisschen älter ist, mit 20 oder so steckt man das noch ganz gut weg. Aber jetzt irgendwie nachts vor der Arbeit irgendwie ja. mit sechs Stunden Wrestling
0: reinzubrechen. Ja, weil es halt auch immer so
1: lang ist, du weißt. Ja, es ist, es ist wirklich lang. Wenn es drei Stunden wären, und man könnt, dann wäre es eine andere Geschichte. Aber bei, bei einem über vier du, nee. du
0: Du, du weißt ja, wie es läuft, ne? weil gerade wenn AEW zusammen mit New Japan, dann dauert ja. das eh immer lang, weil die All Japan, äh, New Japan Pay-Per-Views ja eh auch relativ lang schon dauern. ne?
1: Ja, es ist auf jeden Fall kein Festival der äh, der Kurzarbeiter. Was, was auf gar das? keinen
0: Fall. Ich werde es trotzdem probieren. Vielleicht äh, gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit, am 27. nicht so hart zu arbeiten. Ähm, <lacht> ja, gu Gucke ich mal. Aber das wird der nächste richtig geile Pay-Per-View. Da gehe ich von, äh, voll drauf auf. Ich glaube, äh, dass das wirklich so eine Supercard wird. Ne? Die werden da wahrscheinlich ja. ein bisschen was raushauen. Müssen wir mal abwarten. Aber gucken wir mal. Aber wir sind ja tatsächlich auch ähm, bald, äh, ganz bald, und zwar schon am Freitag wieder beim Wrestling. Können wir uns ganz kurz damit beschäftigen. Und es ist äh, die WXW, die wieder in Hamburg ist. Brauchen wir gar kein Wrap-Up machen. Aber äh, auf welches Match freust du dich so am meisten? Bei der WXW? Ja, jetzt in Hamburg.
1: Mhm. Oh, ich bin bei der Karte tatsächlich noch nicht so wahnsinnig fest, also der Main Event klingt halt sehr gut mit Gresham gegen äh, Archer ja. auf jeden Fall, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Rest der Karte sah ein bisschen wild aus, muss ich sagen, auf den ersten Blick, ich mhm. bin aber auch noch nicht in diesem aktuellen Tourmodus so ganz drin, ich habe viele von den Leuten noch nicht so richtig in der WXW-Umgebung äh, gesehen und verortet, also auch die Kanadier zum Beispiel, das ist für mich gerade noch so ein bisschen viel grüne Wiese und das ist gar nicht negativ gemeint oder so, aber da muss ich mir noch ein bisschen reingucken tatsächlich, aber ansonsten ähm, habe ich jetzt nicht unbedingt ein spezielles Match, auf das ich mich so auf das ich krass vorausblicke wobei, ne, 30 gegen Rotation wird auch glaube ich noch sehr witzig.
0: Ja, 30 gegen Rotation ich habe Bock auf Rott und Flott gegen Levaniel und Jan Simmons weil ja, ah, ja, natürlich Rot und Flott sind ja die neuen Champions, ne? also ich ja. glaube, dass das ein Match sein wird, wo die Halle komplett wild ist. ne? Ja. Ich glaube, weil Rot und Flott genau diese geile Markthalle, es ist endlich mal wieder Markthalle, es ist Hamburg, auch echt anzünden können und die Frage ist, eigentlich hast du hier zwei Athleten, die deutlich überlegen sind, weil Rot und Flott sind, zumindest zum Teil, Grüße an Nikita Charisma. Deutlich kleiner, ja. Und äh, Levaniel und Jörn Simmons sind eigentlich etablierte Main-Event. Und da stellt sich die Frage: Kommt hier vielleicht der Split?
1: Ja, könnte gut passieren. Wobei ich, ich glaube und hoffe nicht, dass äh, Jörn Simmons wieder so voll Arschloch heel -Turn. Daran habe ich mich gerade satt gesehen. Äh, und das brauche ich ehrlich gesagt nicht jetzt gleich wieder. Irgendwie. Da weißt du ja nicht, ob er das ist. <lacht> oh, meinst ja. du, Levaniel wird, der, wird der, Hass, der Hasspriester. Ja, kann ja, ja, sein. Ich hoffe, dass die einfach dann so auseinandergehen und das sportlich klären. Das, davon braucht ja Levaniel, finde ich, auch noch ein paar Matches, mhm. wo er einfach sich mal sportlich durchsetzt. Ähm, aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es da auf jeden Fall zu, zu Knatsch kommt. Also wenn Levaniel und Simmons gut zusammen funktionieren sollten, dann sollte es ja eigentlich eine klare Sache werden. Aber
0: ja. ja, auf jeden Fall. Äh, Knatsch sehe ich nicht bei den Only Friends, ja <lacht> die antreten gegen Norman Harras und den kanadischen Partner, der ja schon öfter mit Norman Harris zusammen unterwegs war und da kann ich mir schon vorstellen, ähm, mal gucken, weil Norman Harris hat eigentlich die meiste Arbeit schon gem äh, gemacht die ganzen letzten Wochen. Der war ja beispielsweise auch bei Karat dabei, in dem Karat-Umfeld. Also insofern mal gucken, wie das wird. Aber da glaube ich, da setze ich auf die Only Friends, die schon Richtung Herbst schielen, damit sie das Tag-Turnier gewinnen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das wird, äh, also ich hoffe auch, dass die einfach bis dann noch fleißig Siege sammeln. Aber die sehe ich da auch relativ weit oben in der Verlosung, ähm, sich da durchzuprügeln und vielleicht nochmal auf die, auf die Gürtel auch zu schieren. Ja.
0: ja und ansonsten klar, Psycho Mike ähm, definitiv ganz lustig gegen Heisenberg. Da geht es bestimmt auch ordentlich rund. Ja? Also ja. das kann sehr sehr lustig werden. Und äh, Eclat Blanc äh, gegen Sensor Volto. Hoffentlich Senser Volto wieder mit Klamotten. Ja. Also die dürfte er ja wahrscheinlich auch hat jetzt wahrscheinlich neue. Die wurden ihm dummerweise geklaut aber ja. das dürfte ein ganz gutes Spotfest werden, kann ich mir
1: vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber dazu auch sagen, es ist halt auch schon spannend, das mal so zu sehen, weil es fehlen ja auf der Karte dann doch ein paar ein äh, paar Mainstays auf jeden Fall so, ne? Ich meine, ich von von Ahura ähm, wollte ich jetzt schon fast sagen, Grise, Grise rotiert schon wieder. <lacht> äh, <Margaret, lacht> naja, bleib Mag sitzen Grise. bleibt ja, alles gut. <lacht> Meghan und Baby Allison fehlen ja zum Beispiel fehlen ja zum Beispiel jetzt auch äh, von Mudo und Stephanie Mace ist jetzt gerade ist jetzt gerade auch nichts zu sehen äh, auf der Card. Ähm, X Men fehlt auch, ne? Soweit ich das so weiß. ist es
0: richtig. Ja gut, mein, ja. Äh, du hast eben angesprochen, Maggot fehlt halt tatsächlich, weil er und darüber, ein, zwei, drei Minuten wollte ich mit dir noch drüber sprechen, ja. weil er ja beim Strong Style 16 ist von Progress,
1: ja. Okay, das wusste ich gar nicht, dass es am gleichen Tag ist. Okay, das erklärt, das das ergibt dann natürlich perfekt Sinn.
0: Es ist aber halt an dem Wochenende, dementsprechend sind die halt schon vor Ort. Ne? Ja. Also das ist halt, würde ich sagen, der Grund. Aber wir müssen mal ganz kurz darüber reden. Also wir freuen uns auf jeden Fall, schön ein bisschen Catch, einfach mal wieder in Hamburg sein, ein paar Monate später beziehungsweise Ende Juli ist es ja tatsächlich so, dass die dann nochmal zurückkehren und zwar in den grünen Spahn, da freue ich mich auch drauf, mein Lieber. Yes, ne? da sind wir auch da, ja. Auf jeden Fall. Äh, da sind wir auf jeden Fall auch da, aber lass uns mal ganz kurz über das Progress Strong Style 16 sprechen, denn ähm, ich habe selten eine Zusammenstellung eines Turniers gesehen, die so beschissen ist. <lacht>
1: Ich, ja, das, das, ja, also boah, ich, ich bin jetzt völlig entwaffnet. Das ist mein Part. <lacht> ich
0: weiß und ich habe das ja lange probiert. Das ist ja das, das ist ja das Schlimme bei mir, weil ich immer wieder probiert habe, Progress gut zu finden und ähm, ich nehme dann ja so ein paar Teile dann raus und sage, ja, das könnte doch jetzt eigentlich ganz gut gewesen sein mhm. ähm, und äh, werde auch manchmal nicht enttäuscht. Aber hier in dieser Zusammenstellung leider dann doch sehr. Ich gehe mal ganz kurz das durch, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden. Okay? Also, yeah. äh, weil es ist, man kann reden, wie man will, aber es ist, es funktioniert nicht so hundertprozentig. Also Jack Evans ist da, warum auch immer. Der in einem komplett random Match gegen Johnny Progress antritt. Also Johnny Progress, der jetzt äh, am Mittwoch noch bei Dynamite war und jetzt halt bei Progress ist. Alles gut und schön, aber niemand braucht dieses Match. Ja? Ähm, du hast zwei freunde die antreten. Warum auch immer. Und du hast dann jetzt einen wahrscheinlich einen Mixed Martial Arts Jack Evans, der jetzt auch anders aussieht als früher. Aber who cares? Du hast Gene Money, der momentan so ein bisschen ähm, ja so, so ein bisschen in die Main Event Richtung gedrängt werden soll. Auch ein wirklich guter Entertainer ist bei Progress gegen Ricky Shane Page.
1: Hatte Main Event nicht zu suchen.
0: So glaube ich auch. Aramis ähm, wurde schon mal probiert bei Progress Wrestling, hat auch damals schon jemanden interessiert gegen Robbie X. Ja. Hm. Ja, das ist doch was. Ja, du hast Charles Crowley und Charles Crowley, wir erinnern uns, im äh, beim äh, WXW-Wochenende, Karat-Wochenende war er ja da und hat ähm, bei Wrestling Carnival, also als Wrestling Carnival Champion ja auch, ja, ja, ja. dieses okay im Match bestritten, was aber bei niemanden wirklich gekickt hat. Ja, sah cool aus, hat mega Charisma, aber irgendwie war es nicht so wirklich geil. Und der tritt an gegen Charlie Dempsey. Und das ist tatsächlich auch was, wo ich sage, warum? Charlie Dempsey ist der Typ, der äh, aktuell ja viel äh, bei... Ähm NXT UK rumwurstelt. und da muss ich leider sagen, ja klar das war eine große Hoffnung und äh, der wurde ja als oh, mega interessanter Wrestler irgendwie angesagt und oh, cool, dass der jetzt zur WWE geht und so NXT UK Wrestler mhm. ist aber der hat halt keinerlei wirkliche Verbindung auch zu Progress ja ich meine, äh, der war mal da und der war auch mal bei der WXW äh, wir erinnern uns, da hat er dann unter anderem gegen Vini Vortex verloren und so weiter und so fort als Bailey Matthews alles gut und schön, aber der hat halt nicht den Namen, dass du als den als als jemand, der nicht gerade ein Regular bei der Promotion ist, aber in dieses wichtigste Turnier steckst. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie du absolute random Leute in ein Turnier steckst, wo du normalerweise vielleicht sogar eine einen eigenen Leute promoten solltest. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich raff's null. Ich bin über diesen Namen, also bei Charlie Dempsey, als ich den Namen gelesen habe, da ist mir eingefallen, wer das ist. Und ich habe den genau, das ist mir eingefallen, dass er gegen Bini Vortex verloren hat. Und dann ist mir eingefallen, dass der ja auch hier bei Dingens bei, 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 bei NXT UK hier in diesem komischen Stable von, von Lucky Kitt, von Theoman Richtig, gewesen ja. ist, auch bei, bei die Familie. Und da dachte ich mir, das kann nicht der sein, das muss ein neuer sein oder sonst irgendwas. Was hat denn der mit Progress groß zu tun? Aber ja, er ist es. Also insofern, äh, ja, ich fand das auch super weird. Und da sind so ganz viele komische versprengelte Namen mit drin. Äh, es ist vermutlich einfach ganz gut bezeichnet, wo diese Promotion gerade steht, die halt wirklich irgendwie auf der Suche nach einer eigenen Identität ist.
0: Ja, aber mich es. Mich, mich, mich,
1: irritiert, mich, mich irritiert auch alles davon. Also vor allem, was ist denn Jack Evans und Johnny Progress dann für, für Fly-Ins für diese Geschichte? Ja, und warum sind
0: die gegeneinander gleich in der ersten Runde? Was soll das? Ja, ja. Das, das macht vollkommen keinen Sinn. Ich meine, das einzige, das einzige Match, was ich wirklich sinnvoll finden. Es gibt zwei. Äh, eines von zwei Matches, die ich wirklich sinnvoll finde, ist tatsächlich Kit Lykos gegen Maggot. Das ist, das macht für mich Sinn, weil Kit Lykos natürlich jetzt auch nicht ein mega muskulöser Wrestler ist. Und Was Maggot da drin ist, ist natürlich cool, auch für die für, für die WXW und für uns irgendwie ganz cool zu sehen. Und Da können tatsächlich beide weiterkommen. Es ist aber so, dass Maggot ja dieses Match gewonnen hat von den ganzen anderen WXW-Talents ähm, mit Jan Simmons mit dem Axel Tischer, wo ich und und mit Bobby Ganz wo ich normalerweise sagen könnte, weißt du was? Mach's doch einfach anders. Lass Daniel Progress raus, lass Jake Evans raus und nominiert doch einfach sowohl Jan Simmons als auch Bobby Ganz, die würden ich, alle diesem gut tun. Das,
1: das raff ich nicht. Ich da sind also ich verstehe dass da jetzt WXW an dem an dem an dem an dem Wochenende noch ist oder am Freitag noch ist, aber oder am doch Samstag
0: ne, ja genau. Hm.
1: Ja, 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 aber aber da sind doch jetzt locker du könntest das, du, wie du schon gesagt hast, du könntest dieses Teilnehmerfeld durch, durch drei, vier WXW-Leute einfach deutlich besser machen. Und ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie, also keine Ahnung, vielleicht sagt Rotation, ich priorisiere WXW, wie immer über alles andere. Aber den hättest du auch wunderbar in dieses Turnier stecken können. Und Bobby ganz zum Beispiel auch. Oder Jan wie du gerade richtig gesagt hast. Irgendjemanden, ja? Also die wären ja irgendwie alle da besser aufgehoben gewesen. Oder, ja, ich weiß, also das ist schon hart seltsam, als diese versprenkelten Leute, und dann, was du gerade ansprichst, dass, dass dann irgendwie Jack Evans gegen, 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 gegen einen Johnny Progress in der ersten Runde antritt, in der, in der Promotion wo so viele Leute dringend irgendwie Siege und, 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 und Publicity brauchen. Ja, gut, ne? Also
0: Ja, es ist komplett wack, was du sagst. Malik gegen New Callum Newman macht dann halt Sinn. Das sind halt zwei relative Rookies, die noch nicht wirklich das große Limelight gesehen haben, aber das ist für mhm. mich für Progress vollkommen sinnvoll, ne? dass du versuchst, wie die WXW das ja auch gemacht hat, mit dem Karat eigene Leute zu pushen. Vollkommen easy. Chris Ridgway gegen die in Allmark ist tatsächlich eines der wenigen Matches, wo ich sage, das macht auch Sinn, weil Chris Ridgway natürlich ein geiler Typ ist, den wir auch gerne sehen, den wir auch gerne der WXW sehen und die in Allmark jetzt Herausgekehrt wurde in den letzten Jahren als einer der ganzen Alt-Wrestler ähm, in Großbritannien, die jetzt wieder einen, einen, einen zweiten Frühling bekommen und da macht das ist auch okay, weißt du?
1: Ja, das passt dann ja auch.
0: Ja. Genau. Und als letztes dann Warren Banks, ebenfalls ein Wrestler, der so irgendwie relativ neu ähm, auf ein anderes Level hinausgehoben werden sollte gegen Big Demo. Mit Big Demo kann ich halt nichts mehr anfangen.
1: Nope. Ja, das geht aber. Also.
0: Gut, das macht tatsächlich auch noch einigermaßen Sinn, wenn du gerade Warren Banks dann den, ähm, den runden Sieg gibst, das ist auch okay, aber insgesamt, du merkst, der Super Strong Style 16 wird seinem Namen
1: nicht so wirklich gerecht. Nee, das ähm, kann man, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen. Das ist eher gar nicht mal so super, ja. Also, insofern freuen wir uns umso mehr, dass wir es schaffen,
0: am Freitag in Hamburg zu sein, ähm, wo der ehemalige Champion von Progress, ja, und zwar John Gresham, der ja bis zuletzt noch den Titel gehalten hat, dann in äh, einer Regel, die ich nicht verstanden habe, die ich mir von dir erklären lassen musste, den Titel dann verloren hat, ja. ja. Also, ja. der tritt an um den WXW-Titel. Und das äh, ist es überhaupt ein Titelkampf? eine gute Frage, ehrlich gesagt. ich gesagt. Ja. Wir schauen mal, aber auf jeden Fall dritte an gegen den Titelträger, Tristan Archer und ich würde sagen, da lassen wir uns überraschen. Ich glaube,
1: über es Titelmatch, ich glaube, es geht um den Titel.
0: Ja. ja, du glaubst, es geht um den Titel, dann hoffe ich das auch. Und dann würde ich einfach sagen, wir hören uns ganz bald wieder und die reguläre Ausgabe gibt es in wenigen Tagen.
1: Macht's gut, ihr Lieben. Genau, bis dann, ciao.